0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós no último programa vimos que Deus acolhe aqueles que se aproximam dele com um coração sincero, confessando e abandonando o seu pecado. Também ainda nesse capítulo podemos ver certamente que Deus olha para os líderes religiosos e chama-os de atalaias cegos, no fundo sonhadores, preguiçosos, pessoas golosas e vemos realmente que Jesus Cristo manteve esse discurso mais duro relativamente àqueles religiosos que vivem uma vida dupla. Religiosos que não são coerentes entre aquilo que ensinam e aquilo que vivem. Pessoas que, no fundo, têm uma, um discurso, mas na prática vivem de outra forma. E, infelizmente, o nosso país está cheio de histórias onde verificamos religiosos a viver dessa forma. Pessoas que, aparentemente, tinham uma postura Diziam que talvez não queriam casar, ou no entanto, tinham um leque variado de casos na comunidade. E isto são histórias do conhecimento geral, do povo. Infelizmente, vemos situações de muita atitude hipócrita, como Jesus Cristo também declarou aos religiosos da sua época. E é necessário que esse tipo de comportamentos possa cessar. Aqueles que são cristãos devem viver debaixo dos princípios de Cristo. Aqueles que são líderes religiosos devem servir de modelo. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo que ele deveria se tornar modelo dos fiéis, exemplo para os fiéis. E, no fundo, deve ser essa a nossa postura. Deve ser um exemplo no trato, na forma de falar, na forma de estar, na forma de ser. No fundo, ser coerente entre aquilo que nós vivemos e aquilo que nós dizemos em que acreditamos. Uh, realmente é necessário que cada um de nós possa viver uma vida coerente, uh, uma vida exemplar, uma vida que é modelo para aqueles que cruzam conosco. Estamos assim, isto foi o capítulo anterior, nós vimos uh, no programa anterior uh, e agora encontramos-nos no capítulo 57 uh, e eu gostaria de ler convosco a partir do verso 1. Vejamos então o que é que a palavra de Deus nos diz uh, neste verso 1 do capítulo 57 do livro de Isaías. Diz assim, parece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere neste facto. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz, descansa nos seus leitos os que andam em retidão. Com estas palavras aqui o profeta mostra o preço de uma vida reta. O preço que se paga por viver uma vida justa, pura e coerente. Como o próprio Jesus Cristo, assim como os apóstolos e os profetas, muitos daqueles que quiseram manter uma vida exemplar foram mortos, foram discriminados, foram martirizados por aqueles que de alguma forma preferem a religião, tradição, Uh, e, dessa forma, uh, não querem ter uma vida coerente com a Palavra de Deus. É impressionante, às vezes, ver este tipo de situações ocorrer mesmo à nossa volta. Pessoas que começam a ouvir o programação do livro, começam a tentar ajustar a sua vida aquilo uh, que a Bíblia diz, cristãos que já viviam o seu cristianismo, iam à sua igreja, à sua comunidade, mas começam a conformar a sua vida àquilo que a Bíblia diz... E é interessante ver, interessante sem que isso seja necessariamente bom, mas é interessante ver que as pessoas que vão à mesma comunidade, muitas vezes, pessoas que até se dizem também cristãos, são os primeiros a criticar. Isto não faz sentido. Uh, se nós olharmos na perspectiva humana, uma pessoa que se torna mais afável, uma pessoa que se torna mais meiga, uma pessoa que se torna mais atenciosa para com os outros, porque está a aplicar os princípios de Deus, começa a ser discriminado. Isto só se pode compreender... Uh, aos olhos uh, espirituais no fundo uh, como dizia o autor do livro de Hebreus são os homens dos quais os, o mundo não era digno isto nós encontramos no livro de Hebreus capítulo 11 ao falar dos heróis da fé uh, e muitas vezes é, é assim que o mundo vê uma pessoa que procura a justiça ainda é discriminada por isso. Uma pessoa que procura a retidão ainda é discriminada por isso. Uma pessoa que procura viver dentro dos padrões de Deus ainda é discriminada por isso. E muitas vezes discriminado por alguém que se diz cristão. Discriminado às vezes até por líderes religiosos. Mas isso não é de surpreender. O próprio Jesus Cristo foi discriminado pelos líderes religiosos da sua época. E todo aquele que vive piamente ou procura viver piamente será perseguido, será a alguém que vai ser maltratado e desprezado. Isto é uma promessa que se encontra no livro de Timóteo. Às vezes nós não queremos ouvir estas promessas porque elas são dolorosas, mas quem procura viver piamente, quem procura viver dentro dos padrões de Deus, uh, sofrerá esse tipo de discriminação. Porque o mundo não suporta a luz, não suporta ver o que é correto. As pessoas até percebem uh, que é uma atitude correta, mas isso choca. Exatamente com a sua atitude de corrupção, com a sua atitude uh, de mentira, com a sua atitude de trevas e por isso as pessoas preferem discriminar, encontrar alguma coisa para discriminar essa pessoa, pô-la de lado e dessa forma então não ter que ouvir mais aquele discurso. Porque é incomodativo, ouvir a verdade incomoda. Ouvir dizer que nós precisamos de Cristo porque pecamos, porque mentimos, porque roubamos, porque temos comportamentos sexuais que não são conforme à vontade de Deus e que têm consequências depois na nossa vida conjugal, na nossa vida relacional, isso incomoda. E é exatamente o que diz agora o texto a seguir, o verso 3 deste capítulo 57, diz Mas chegai vos para aqui, vós, ou filhos de aguereiros, descendente de adultos e da prostituta, de quem zombas, contra quem escancaras a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da de transgressão, descendência da falsidade. Debaixo das árvores que se dão sombra, vocês se entregam à imoralidade para adorarem os deuses da fertilidade, e nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Esta é realmente uma descrição terrível. E às vezes ouvir estas verdades doem. E é exatamente por isso que o povo de Israel muitas vezes matou os seus próprios profetas. Porque quando o povo era apresentado e era exposto o seu pecado, eles reagiam. Aqui Deus claramente diz que havia imoralidade sexual no meio do povo de Israel. Havia este tipo de comportamentos que eram contrários à vontade de Deus. Em vez de cada um ter a sua esposa e cada uma esposa ter o seu marido, não. Dedicavam-se à prostituição e chamavam isso... Culto de adoração, porque eram as deuses da fertilidade. Vejamos a aberração a que os homens chegam e hoje em dia eh, procura-se na nossa sociedade a que a prostituição, o adultério, passa a ser uma coisa normal como se isso não tivesse implicações nas emoções dos familiares, dos filhos, como se os filhos achassem isso natural, como se a esposa ou o marido, que é traído, achasse isso perfeitamente normal. E as famílias começam a abraçar este tipo de comportamentos como se isto não tivesse consequências emocionais, psicológicas, consequências a nível moral dos valores, o que é aquilo que nos traz segurança. Por que é que tantas pessoas hoje são desconfiadas? Porque uma das razões, e não será certamente a única, mas uma das razões é porque eles viram os seus pais em quem confiavam, em quem deveriam ser aquelas pessoas que nunca os abandonaram, que nunca lhes falharam, a ser exatamente os primeiros a falhar, os primeiros a cometer infidelidade, os primeiros a não serem pessoas responsáveis, os primeiros a desenvolver mentiras para encobrir atitudes e comportamentos que são claramente contrários àquilo que nós prometemos no dia em que casamos e é óbvio que este tipo de situações têm consequências. Têm consequências na nossa confiança para com os outros, têm consequências nos nossos relacionamentos. Se nós não podemos confiar nos nossos pais, vamos confiar em quem? Se o nosso pai ou a nossa mãe andou-nos a mentir durante anos, a dizer que era fiel a uma determinada pessoa e afinal tinha mais uma ou duas pessoas no seu relacionamento, como é que nós vamos desenvolver um, um sentimento de confiança para com alguém? As pessoas em quem nós deveríamos exercer a nossa confiança são as primeiras a nos trair não sei se conseguem perceber a dimensão uh, da, da preocupação de Deus. Não é só uma questão de moralidade ou imoralidade. Não é só uma questão de, de dizer, ok, é errado cometer adultério É errado uh, a homossexualidade. É errado uh, ter um relacionamento sexual sem ser responsável por causa das doenças. Não, é que tem consequências práticas. E muitas vezes nós não percebemos que a preocupação de Deus não é simplesmente decretar uma determinada uh, sentença para que aquilo fique lá e a pessoa tenha que viver rigidamente aquilo sem perceber as consequências. É quando uma pessoa tem um comportamento sexual e tem relacionamentos sexuais irresponsáveis, depois verificamos que o nosso país é um dos países da Europa com maior taxa de adolescentes grávidas. E isto não nos faz pensar um bocadinho? Basta simplesmente dizer que, ok, o amor é livre e cada pessoa pode ter relacionamento sexual como lhe apetece. Como é que é um discurso destes? É um discurso responsável. Temos sem dúvida que educar as nossas crianças, os nossos filhos, para comportamentos sexuais responsáveis. E isso deve ser alicerçado em relacionamentos responsáveis e comprometidos. E é por isso que a Bíblia nos mostra claramente que isso deve acontecer no contexto de um casamento. Se eu não estou disposto a celebrar uma aliança duradoura com alguém, como é que eu posso permitir que um relacionamento sexual possa se desenvolver? E nós temos pervertido e invertemos todos estes valores. E depois ficamos chocados quando a nossa sociedade está no estado em que está. Aqui o povo de Israel estava a sofrer o mesmo tipo de comportamentos. É interessante ver aqui que Deus começa por dizer que esta descendência era uma descendência de filhos de aguareiros. E nós temos muito esta tendência uh, também. Não só uh, termos, infelizmente, comportamentos que não são responsáveis, como ainda mantemos esta superstição na nossa sociedade as pessoas vivem debaixo de superstições dos maus olhados, de atitudes de cobiça infelizmente muita gente no nosso país vive oprimida por seres espirituais e no entanto as pessoas continuam a ir atrás dos horóscopos continuam a ir atrás de, de, dos astros que influenciam ou não influenciam a nossa sociedade, é, é incrível ver como o ocultismo tem força na nossa nação que se diz 98% cristã eu não percebo como é que isto é possível. Mas na realidade, as pessoas dizem-se cristãos, mas depois andam atrás de saber o que é que os astros dirão sobre aquilo que me vai correr no dia de hoje. E realmente isso significa que nós vivemos debaixo de um poder supersticioso muito grande. Qualquer revista, qualquer jornal tem hoje horóscopos que saem diariamente. E, e isto dizemos que o nosso povo é um povo cristão. Não é. É um povo pagão, é um povo que segue os astros. Mais valia que as pessoas não dissessem que eram cristãs. Pelo menos eram mais honestas. E, de facto, a população que não segue a Cristo deveria ter a coragem de eu assumir que não segue a Cristo. Ok, vou à igreja uma vez na vida. E isto é significado de que somos cristãos. Não leio a Bíblia. Não conheço a vontade de Deus. E até nem quero ler a Bíblia, nem quero conhecer o que é que Deus me ensina. Isto significa que eu sou cristão? Ah, não, mas eu nasci, eu fui batizado quando, quando nasci. E a minha pergunta é, percebeste o que estavas a fazer quando foste batizado? Entendeste qual era o, o significado daquela cerimónia? No fundo, parece que aquilo que Deus está aqui a dizer à nação de Israel se aplica em muito àquilo que é o nosso povo. Às vezes é mais fácil nós olharmos para os outros, pensar, bem, isto só aconteceu com a nação de Israel. Mas fizermos uma análise crítica à nossa sociedade uma análise crítica à nossa postura religiosa, provavelmente vamos descobrir que muito daquilo que Deus condenou no povo de Israel está a condenar na nossa nação em Portugal. E nós precisamos de fazer uma séria reflexão sobre a nossa vida espiritual. Como é que nós nos conduzimos? Deus aqui condena a idolatria no povo de Israel. A minha pergunta é, será que nós temos ídolos na no no nossa nação? Temos imagens de escultura aos quais dobramos os joelhos? Então, se calhar, aquilo que Deus disse à nação de Israel sobre a idolatria se aplica a nós. Deus condena a bruxaria, condena a feitiçaria, condena o consultar os mortos, condena o consultar os astros. A minha pergunta é, o povo português, a sociedade portuguesa, tem este tipo de práticas de orar aos mortos? Será que nós temos este tipo de práticas de falar com os mortos? Não precisa de me responder. Temos? Eu creio que sim. Temos prática de consultar os astros, de ver os horóscopos? Parece que sim. Então, aquilo que Deus diz à nação de Israel, se calhar, aplica-se a nós. Se calhar, tem muito a ver connosco. E nós temos que tomar alguma atenção àquilo que Deus está a dizer, então, à nação de Israel. Por isso, vamos voltar aqui ao texto bíblico, ao capítulo 57, o verso 6. Continua o texto bíblico a dizer, Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramarás as tuas libações. Elas apresentam oferta de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Pergunta Deus. Deus diz ao, ao povo de Israel, vocês oferecem os vossos filhos em sacrifício. Veja o ponto em que chegou a na nação de Israel. Eu creio que ainda não chegamos a esse extremo de oferecer os nossos filhos em sacrifício, matar os nossos filhos num culto satânico. Em alguns pontos do nosso país, infelizmente, isso já aconteceu. E é triste ouvir as notícias que chegam na nossa nação, que revelam isto. Ou às vezes os filhos que mataram os seus pais em sacrifícios, em cultos satânicos. E nós conhecemos no nosso país altares levantados a Satanás, onde são feitas ofertas de animais. Onde são feitas ofertas de pessoas. E isto é terrível acontecer numa sociedade. Aqui o povo de Israel acontecia. E depois Deus de alguma forma pergunta, será que eu vou estar contente com este tipo de situação? Pessoas que fazem ofertas, a imagens de escultura, a pedras que se levantam e a isso chamam deuses, a isso chamam uh, santos, a isso chamam ídolos. E, de facto, pergunta, Deus pergunta, será que estou contente com essas coisas? A pergunta que eu creio que Deus está a fazer sobre a nossa nação é será que Deus está contente com a nossa vida espiritual em Portugal? Se tivéssemos que fazer esta pergunta a Deus, se fôssemos fazer uma entrevista a Deus, chegávamos ao pé de Deus e perguntávamos, Senhor Deus... Estás contente com a forma como os portugueses te adoram? Os 98% de cristãos em Portugal estão a viver um cristianismo efetivo? Eu creio que a resposta é óbvia. Aqui a pergunta não tem resposta. É uma pergunta retórica. É uma pergunta que Deus faz porque a resposta é tão óbvia que não está satisfeito com aquilo que o povo está a viver na sua vida espiritual. E eu creio que nós temos que ser sinceros connosco mesmos. E precisamos de mudar comportamentos, mudar o nosso interior. E isso só acontece quando entregamos a nossa vida a Jesus. Nós não temos capacidade em nós próprios de fazer mudanças. As pessoas que vivem atormentadas espiritualmente, muitas delas no nosso país estão a ser tratadas em centros psiquiátricos, mas o problema muitas vezes é de ordem espiritual. Não tem a ver com psiquiatria, tem a ver com vidas que foram mexer em bruxarias, vidas que foram mexer em ocultismo... Vidas que foram fazer orações aos mortos, pessoas que foram mexer com a astrologia, pessoas que se meteram e se envolveram com questões eh, muito duras nesta área e estão a ceifá-los. Não tem a ver só com distúrbios emocionais e psiquiátricos, tem a ver com problemas de ordem espiritual que são resolvidos pela ação de Deus, são resolvidos em nome de Jesus. Então procure uma igreja onde possam orar por si, orar pelos seus familiares e, dessa forma, deixar que a verdade vos liberte. Esta é a recomendação que eu deixo para a nossa nação, que precisa de repensar a sua espiritualidade. O verso seguinte ainda segue a dizer Sobe ao monte alto e elevado, pões o teu leito. Para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das umbreiras pões os teus símbolos eróticos. Pões as cobertas sobre o teu leito e alargas para os adultos. Dizes-lhe as tuas exigências. Amas-lhe a coabitação e lhe miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes e envias os teus embaixadores para longe, até à profundidade do sepulcro. O que tem a ver, este texto bíblico tentando traduzir, tem a ver com a vida sexual do povo de Israel. Às vezes nós pensamos que Deus não se preocupa com a nossa vida sexual, preocupa-se. E Deus está aqui expresso neste texto bíblico exatamente isso, esse tipo de comportamentos sexuais. As pessoas pensavam que poderiam melhorar o seu comportamento sexual, a sua vida sexual, trazendo para casa uh, os pequenos deuses da fertilidade, trazendo para casa imagens de escultura e dedicando a eles uh, devoção. E isto é um tremendo erro. Quem criou o homem e a mulher... Uh, diz o texto bíblico, foi Deus. Deus criou o homem sexuado, com, com a expressão sexual, para partilhar entre homem e mulher. Isso é muito claro nas Escrituras. E tudo o que sai disto, de facto, é algo que Deus condena. Práticas sexuais com animais é aberração. Práticas sexuais entre homem e homem, mulher e mulher, é algo que Deus condena. É algo que tem que ser abandonado, porque é pecado aos olhos de Deus. E aqui o povo de Israel estava claramente a ter comportamentos sexuais que não eram de acordo com a vontade de Deus e achavam isto normal. Achavam isto perfeitamente aceitável. Tinham os seus relacionamentos uh, fora do casamento. Aqui o texto bíblico narra exatamente isto. E eles achavam isto perfeitamente normal. E hoje temos essa facilidade de hoje poder tratar com a nudez como se as coisas são todas naturais e por isso nós andamos sem privacidade alguma. Achamos isso e os canais de televisão hoje expõem a nudez de uma forma tremenda, como se isso fosse o mais natural do mundo, em que as pessoas deixaram de ter uma vida privada, deixaram de perceber qual é a nossa atitude como povo português. E o que mais me espanta não é os canais de televisão colocarem lá isso, o que mais me espanta é que as audiências sobem nesses momentos. Mais uma vez, pergunto, onde estão os 98% de cristãos do nosso país? Que em vez de terem comportamentos de acordo com os princípios cristãos, de facto, estão a ter comportamentos que vão contrários aos ensinos das Escrituras. Começamos a promover o adultério e depois estranhamos que as famílias acabam em adultério. Começamos a promover a nudez e depois estranhamos que as pessoas já não têm respeito uns pelos outros. E há coisas que estão interligadas e precisamos de recuperar... Aquilo que, que é fundamental nos nossos relacionamento E se nós olharmos para a história, vamos verificar que os grandes impérios, todos eles caíram quando chegaram a um ponto da sua moralidade em que já não havia moral. Se olharmos para o Império Romano, foi o que aconteceu. Se olharmos para o Império Grego, foi o que aconteceu. Se olharmos para o Império Babilónico, foi o que aconteceu. Se olharmos para os grandes impérios que hum, a história relata, todos eles chegaram a um ponto de imoralidade, de infidelidade, de corrupção, que já não era sustentável manter um Estado de direito e, por isso, uh, as nações, os impérios implodiram. E é o que vai acontecer com a nossa Europa se continuarmos nesta atuada, em que já não há respeito pelo próximo, já não há respeito pessoal, já não há qualquer sentido uh, de valor próprio. As pessoas perderam respeito por si mesmas e, por isso, não podem exigir respeito dos outros. Precisamos de mudar comportamentos, precisamos de mudar atitudes. E aqui vemos que esses comportamentos chegam, então, até... A corte real. São comportamentos que influenciam inclusive a política uh, do país. E é isso que o texto bíblico nos diz. A partir do verso 10 ainda nos diz Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes. É em vão. Achas o que buscas e por isso não desfaleces. Mas de quem tiveste receio ou temor Para quem mentiste e não te lembraste de mim? Nem de mim te importastes? Não é acaso porque me calo e isso desde há muito tempo e não me temes? Deus aqui vai fazer uma série de perguntas ao povo e depois prossegue. Eu publicarei esta tua justiça, tua, quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Vemos que muitas vezes nós queremos fazer muita coisa, mas de nada serve. E o verso 13, quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Grande promessa esta. e Realmente, muitas vezes, nós temos a nossa coleção de imagens. Achamos que é esta imagem a imagem certa a quem fazer as nossas orações. E, infelizmente, a nossa religião cristã predominante tem, de facto, uma panóplia enorme de recursos nesta área. Podemos recorrer ao santo tal, ao santo tal, e depois, para agradar a toda a gente, temos então ainda o dia de todos os santos. E nós, de facto, temos que recomeçar a pensar a quem é que nós recorremos. A Deus ou à panóplia, à variedade uh, de imagens que nós temos. O verso 14 ainda diz Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublimo, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo, habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Este verso 15, recomendo vivamente que o sublinhem, ele é riquíssimo e eu espero sinceramente que ele continue a falar convosco, mesmo depois de desligar o vosso rádio. Que Deus abençoe -o ricamente e até ao próximo programa.